0: Este é um podcast TSF.
1: Acredita que é possível
2: prever o futuro, Alvin Toffler? Não. If by the word predict you mean certainty. Não. Se com a palavra prever quer dizer
0: ter a certeza, não pode haver garantias. Todos somos futurologistas. Costuma-se dizer que não se pode fazer futurologia, mas, na realidade, se você está a conduzir o seu automóvel, está a fazer uma previsão do futuro a cada segundo que passa. Está a prever que o carro que vai ao seu lado não se atravessa à sua frente. Está a fazer uma conjetura quanto ao futuro. Portanto, todos nós estamos a pensar no futuro, mesmo sem nos darmos conta que estamos a pensar no futuro.
1: Alvin Toffler e Heidi Toffler, futurologistas, se todos analisamos permanentemente o que vai ser o nosso futuro e, em certo sentido, todos somos, por isso mesmo, um pouco futurologistas, o que é que faz a diferença do trabalho que têm vindo a desenvolver há décadas, Heidi e Alvin Toffler?
2: A
0: diferença é que nós pensamos no futuro a longo prazo e passamos as nossas vidas a estudar isto e a escrever a este respeito. Mas eu penso que, antes de mais nada, nós somos escritores. É essa a nossa ocupação principal.
2: A senhora também disse imediatamente um vigoroso não, quando
1: há bocadinho perguntei se, no vosso entender, se pode prever o futuro.
3: Não, não é possível prever o futuro com exatidão. Podem-se encontrar probabilidades. E eu acho que os bons futurologistas procuram encontrar os futuros possíveis, os futuros prováveis e os futuros preferíveis. Todos temos algumas ideias do que será um futuro preferível, mas sem qualquer grau de certeza.
1: Cada vez que se fala do vosso trabalho são referidos como os mais influentes futurologistas da atualidade. Até que ponto é que esta designação de futurologistas vos
2: essentially
0: Nós somos, acima de tudo, autores. Somos escritores. Eu queria ser escritor quando tinha 17 anos e nós passamos as nossas vidas como jornalistas e como escritores. E a senhora também
1: sempre quis ser escritora?
3: Não. Não, eu nunca quis ser escritora, eu queria ser médica, mas gosto muito da palavra escrita e creio que ela é uma das poucas formas, para além da ação, pelas quais se pode definir aquilo que pensamos e aquilo que investigamos.
1: Foi o desejo de se tornar escritor que o levou, Alvin Toffler, a começar a pensar no futuro.
0: Bem, eu queria ser escritor e escrevi muita coisa antes de escrever acerca do futuro, mas ao mesmo tempo dei-me conta das enormes mudanças que começavam a ter lugar na sociedade e comecei a sentir-me frustrado por não ver ninguém a escrever a esse respeito, nem a tentar antecipar a direção para que essas mudanças nos iriam guiar. Foi por isso que começamos a trabalhar em O Choque do Futuro, o livro que viria a chamar-se O Choque do Futuro. Então, de facto, começaram a chamar-nos futurologistas e grupo de gente inteligente que pelo seu tempo de uma forma sistemática a pensar no futuro. Quando nós dizemos que não se pode ser, o que queremos dizer é que não se pode saber com toda a certeza. Não podemos saber com algum grau de exatidão muitas coisas que vão vir a
2: acontecer.
4: Eu quero acrescentar ainda outra coisa que é importante.
3: Nós também não acreditamos nas análises de tendências e não acreditamos nisso porque se trata de uma projeção em linha reta. Se há alguma coisa que está a acontecer hoje e se observarmos em linha reta, concluímos que amanhã ainda acontecerá mais e mais ainda no dia seguinte. Mas o que acontece nessas projeções lineares é que elas atingem o topo e começam a descer. É o efeito da curva de Bell e a maioria das pessoas não se dá conta da tendência, a não ser quando ela entrou na espiral descendente, o que provoca os grandes erros das projeções lineares. Nós não gostamos das projeções lineares e não fazemos projeções lineares.
0: Essa é a forma mais comum de previsão que as pessoas costumam fazer.
1: Há um outro problema que também já assinalaram naquilo que têm escrito, o facto de as tendências normalmente gerarem uma tendência de sentido contrário que normalmente se lhes opõe.
3: Sim, há frequentemente tendências opostas. Portanto, é preciso ter cuidado com as pessoas que fazem análises de tendências.
0: Bem, eu penso que a extrapolação da tendência é uma forma de pensar, mas é simplista. Há formas muito mais sofisticadas de pensar acerca do futuro.
2: Até que ponto é que temem vir a ser
1: encarados, em certo sentido, como... Uma espécie de
2: profetas.
1: Bem, acho que
0: isso, mais do que outra coisa qualquer, me divertiria. Não somos nenhum tipo de profetas mágicos. Somos jornalistas, somos escritores. Vamos para a rua fazer pesquisa. Falamos com as pessoas que estão a fazer o futuro e perguntamos-lhes o que é que vem aí. O que é que vocês vão estar a fazer a seguir? E o que é que pensam de tudo isto? E qual é o papel da ciência? Qual é o papel da política? E por aí adiante. Portanto, fazemos investigação falando com as pessoas que estão a fazer o futuro acontecer e depois reportamos isso. A diferença é que nós não o reportamos apenas como uma história de jornal, mas conjugamos isso com uma perspectiva histórica e juntamos ideias provenientes de muitas áreas diferentes para tentarmos criar um quadro coerente da forma como as coisas podem estar a evoluir. Como nós, americanos, dizemos, por sermos de tal modo de fãs do beisebol, a nossa média de
2: decadas tem sido bastante boa. bastante boa. Com toda a publicidade e com toda a capacidade de influência que conseguiram
1: construir com os livros que publicaram, já vos aconteceu abordarem-vos com perguntas de resposta impossível? Permanentemente. <risos>
2: permanentemente, ou então com perguntas
0: acerca de coisas de que não sabemos nada, e nós dizemos simplesmente, não sei, é legítimo dizer isso. Perguntam-nos como é que determinada indústria vai evoluir, e se eu não sei absolutamente nada dessa indústria em particular, por que é que havia de estar a fingir?
3: Mas eu acho que, em certo sentido, é mais fácil olhar para as coisas de fora do que observá-las pelo lado de dentro. Quando se olha por dentro, somos movidos pela tradição e pelas experiências que já tivemos,
4: e, é e é muito mais difícil pensar fora desse
3: quadro mas quando se observam as coisas do lado de fora, olha-se para elas como parte de um quadro mais vasto. Por isso, por vezes, podemos olhar para qualquer coisa e dizer como parte de um quadro mais geral, é desta ou daquela forma que se enquadra, e é deste modo ou daquele que vai evoluir, ou é neste sentido que tem de mudar.
1: Imagino que o principal instrumento para o vosso trabalho de reflexão e de análise sobre o modo como o futuro está a desenhar-se é informação, saber exatamente o que está a acontecer e como é que as coisas estão a evoluir. Mas, excluindo a informação, qual diriam Alvin e Edith Toffler que é o aspecto central para tentar antecipar o que vai ser o futuro? A inteligência ou a intuição? Oh, de longe usar o cérebro
0: e não confiar na intuição.
4: Oh, I don't know if I agree with that.
3: oh, não sei se estarei de acordo com isso. Acho que na intuição, se a definirmos de outra maneira, ou seja, eu já soube coisas com as minhas entranhas. Quer dizer, eu soube que quando fomos à China, em janeiro de 1993, e levámos um filme que tinhas feito acerca da terceira vaga, que isso transformaria a China. E transformou. Porque eu sabia que se eles pudessem ver os princípios da civilização da terceira vaga, baseados no nosso livro, eles haviam de ficar a saber como precisariam de se desenvolver. Nós levámos o filme, exibiu-me na China e creio que ele teve um efeito profundo.
1: Nesta matéria, aparentemente, estão em desacordo, Alvin Toffler.
2: Acho que a Heidi tem razão.
0: Isto, por acaso, é uma ótima história, porque nós não soubemos do impacto que o nosso livro e o nosso filme sobre a terceira vaga tiveram a não ser anos mais tarde. O que aconteceu foi que nós fomos convidados para dar umas palestras para a Academia Chinesa de Ciências Sociais. Falámos em vários sítios e voltámos para casa. E as coisas por aí. Dois anos mais tarde, ou dois anos e meio mais tarde, recebemos a visita do sociólogo chinês que nos tinha acompanhado, que nos levou lá. Então ele contou-nos
2: o que tinha acontecido e
0: que nós desconhecíamos. Disse-nos, depois de vocês partirem, o vosso livro foi publicado com uma tiragem de 3 mil exemplares, apenas para os membros mais destacados do topo do aparelho do Partido Comunista. Mas o livro foi imediatamente atacado como fazendo parte daquilo que os chineses costumam chamar condição espiritual do ocidente querendo dizer com isso
2: capitalismo e retiraram o livro das lojas. Depois gerou-se um debate interno entre a liderança
0: chinesa. Muito antes de nós termos entrado em cena, Deng Xiaoping era o líder. Mao tinha partido e eles discutiam alterações políticas fundamentais e é aí que aparece este livro. Então alguém, Zhao Ziang, que viria a ser primeiro-ministro, disse devíamos ler este livro. Mas as pessoas tinham medo, por isso dirigiram-se ao então líder do partido, o Yao Bang. E perguntaram-lhe
2: o que é que acha do
0: que ele disse. E ele respondeu: há demasiada gente no partido com medo de ideias novas. Quando ele disse aquilo, aquilo era uma mensagem. Então o nosso livro foi publicado numa tiragem com milhões de cópias, nas línguas dos diferentes grupos étnicos, em edições escolares, e foi usado pelos chineses para promoverem uma mudança nas políticas económicas, afastando-se do período de Mao e iniciando o período de Deng Xiaoping.
2: Of uh, economic policy away from the Mao period into the Deng Xiaoping period.
3: E nós lemos no Jornal do Monde que o livro se tornou o livro mais vendido na China, a par da edição dos discursos de Deng Xiaoping.
1: Portanto, tornaram-se autores best seller no país mais populoso do mundo.
2: Nós nos tornamos ricos com zero. <risos> Tornámos-nos ricos sem um porque
0: evidentemente ninguém nos pediu qualquer autorização, nem havia qualquer tipo de proteção da propriedade intelectual, nem nós o lamentamos.
3: Os chineses não faziam parte da Convenção Internacional de Direitos de Autor nessa altura.
1: Esta história surgiu da pergunta sobre a dicotomia entre a inteligência e a intuição, e nesse aspecto, pelos vistos, a senhora Toffler percebeu a importância da vossa visita à China antes do senhor Toffler.
4: Ele disse-me, se queres levar o
3: filme e o guião, então leva-os tu, porque eu não acho nada que nós os devamos levar. E eu disse-lhe, não, eles vão mudar a China. E mudar.
2: Eu
0: disse, já levamos demasiada bagagem.
4: Eu acho que a intuição, se a
3: descrevermos ou se analisarmos os teus diferentes elementos, a intuição, na verdade, é aquele conhecimento que nós temos e não somos capazes de enquadrar e que não conseguimos articular.
0: Por outras palavras, não é intuição ou conhecimento. A intuição tal como a, Heidi a descreve é quando não conseguimos expressar algo com exatidão, chamamos-lhe intuição.
1: A intuição e a inteligência conjugadas no trabalho de Heidi e Alvin Toffler que vão voltar depois de um curto intervalo com a terceira vaga. com Heide e Alvin Toffler, os mais reputados futurologistas a nível mundial e os criadores do conceito de terceira vaga. Já estamos a viver na terceira vaga, Alvin Toffler?
2: Julgo que os diferentes países
1: estão lá, num grau ou no outro, ou não.
3: Ninguém lá está totalmente, no entanto.
2: Sim, eu diria que os
0: Estados Unidos estão muito avançados nisso, a Coreia do Sul está muito avançada, o Japão tem muitos desse e por aí adiante.
2: Foi apenas por acaso que não referiu nenhum
1: país europeu, aquele a tempos criticou a União Europeia por não estar a conseguir acompanhar o
2: ritmo das mudanças que estão a acontecer no mundo. What I think is uh, sad is that there was a meeting in Lisbon.
0: O que me parece triste é ter havido uma cimeira em Lisboa há uns 10 anos, uma cimeira da União Europeia. Aprovaram uma declaração dizendo, precisamos de... Não utilizaram a expressão terceira vaga, mas estavam a falar disso. E disseram, precisamos de ter uma economia mais avançada e por aí adiante. E que se comprometiam a criar, até 2010, a mais competitiva, mais avançada e mais bem-sucedida economia do mundo, querendo, com isso dizer, uma economia do conhecimento. Publicaram essa declaração, chamando-lhe o documento de Lisboa um ano depois, a União Europeia publicou um relatório dizendo infelizmente, não fizemos grandes progressos no ano que passou, mas para o ano, devemos de fazê-los. No ano seguinte, houve um relatório semelhante. Infelizmente, não fizemos nada este ano, mas faremos certamente. Ano após ano, o facto é que a Europa devia estar no pelotão da frente do desenvolvimento da terceira vaga, mas esteve na retaguarda comparativamente com outras zonas do mundo.
2: ano após ano, o fato é que a Europa deveria do desenvolvimento da terceira vaga, mas Backward. I é a
3: one of the reasons for that is that the other thing 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 América tem the de falência muito that the other thing is that the other thing is that the other thing is that the de thing com consequências sérias. Não vão para a prisão, nem são penalizadas para the other thing is that the other thing is that the other thing Deparamos-nos com pessoas que, depois de um fracasso, reaparecem mais
4: capazes. Foi por isso que chamaram a Clinton o
0: comeback kid. Ele falhou e reapareceu. Isso foi encarado como algo de positivo.
1: Talvez o facto de a Europa ser mais velha do que a América explique as cautelas europeias em muitas matérias que os americanos tratam de uma forma, digamos, mais desprendida, como acontece com as pessoas que, à medida que vão envelhecendo, vão perdendo em espírito de aventura, o equivalente àquilo que ganham em experiência e em cautela.
0: Eu percebo isso, mas a China é ainda mais velha.
3: Eu julgo que, devido às monarquias da Europa, a Europa sempre teve uma maior consciência de classe. Além disso, a nobreza olhava para o comércio como algo de indesejável e, por isso, os empreendedores não são valorizados da mesma forma que o são na América. Temos aquele dito que é vai para o oeste, jovem, que encontrarás a tua oportunidade.
4: E eu
3: julgo que, nesse aspecto, as leis da falência refletem a diferença. Portanto, nós somos menos avessos ao risco. Encorajamos a exploração e a inovação de uma forma que não existe entre os europeus.
1: Qual é que diria que é, neste momento, o aspecto central que distingue os países que ainda estão na segunda vaga dos países que estão na terceira vaga já.
2: Bem, ainda não há um
0: país da terceira vaga, mas, como já dissemos, podemos ver que há alguns países que estão a mover-se mais rapidamente do que outros nessa direção, a caminho de uma economia baseada no conhecimento. Acho que a Europa começa agora a levar a sério esta questão e acho que vai começar a mover-se mais nessa direção. Parece-me que, uma vez mais, os asiáticos estão muito conscientes disto. Os chineses são muito explícitos a este respeito, falam disto, compreendem esta mudança que está a acontecer. Mas, repito, ainda ninguém compreende completou esse processo. E uma das razões para isso é nós ainda não o termos concluído. Embora os Estados Unidos o tenham iniciado, ainda não o completaram o processo de se tornarem um país da terceira vaga. E a parte mais difícil ainda está para vir. O mais fácil é a tecnologia. Isso é o mais fácil, apesar de todas as dificuldades na mudança das empresas e das estruturas. O mais difícil vai ser mudar as instituições, os enquadramentos sociais. Não podemos ter avanços
2: tecnológicos profundos ou grandes mudanças sem termos mudado o sistema social, o sistema político so that you have you cannot have profound technological advances or changes without having changes in the social system or the political system De um exemplo para se perceber melhor e de uma forma
1: mais concreta aquilo a que se está a referir.
2: A burocracia.
0: A resposta é que a Europa, os Estados Unidos e o resto do mundo, todos nós sabemos que com uma sociedade industrial desenvolvemos magníficas burocracias. Somos realmente bons nisso. É claro que houve um tempo em que a burocracia fazia sentido. Se estamos a criar um país industrializado, a burocracia é uma forma bastante eficiente de organizar uma empresa ou uma agência governamental e por aí adiante. Mas à medida que isso começa a ser abandonado e que se inicia o percurso, curso a caminho de uma economia de terceira vaga baseada no conhecimento que exige respostas muito mais rápidas e uma muito maior troca de informações não apenas para cima para baixo e hierarquicamente, mas para os lados, para cima para baixo, para fora e por aí adiante num sistema muito mais complexo a consequência disso é que as nossas burocracias no meu país e no seu país, na Europa ou na Ásia, as burocracias são obstáculos no caminho em direção ao cumprimento das possibilidades da terceira vaga em consequência disso, acho que estamos a assistir ao desmoronamento da eficiência burocrática e das funções burocráticas. O pior exemplo disso é o que tivemos nos Estados Unidos, com o desastre do furacão Katrina, quando o governo nacional foi incapaz de lidar com o governo estadual, foi incapaz de lidar com o governo local, e, na realidade, a burocracia, que tinha a responsabilidade de salvar as pessoas, falhou por completo.
2: Na vossa opinião, a burocracia está
1: a resistir à a mudança, por que ela já não consegue adaptar-se e tornar-se eficaz num novo contexto?
4: Ela, para
3: ser si, é eficiente, tem de tomar as mesmas decisões para toda a gente. É um processo massificado de tomada de decisão. Mas eu queria acrescentar um outro argumento. Separarmos para pensar, percebemos que a burocracia foi uma invenção social. Nós estamos habituados às invenções tecnológicas, mas não pensamos na quantidade de instituições que temos atualmente como invenções sociais. Alguém inventou o hospital. Alguém inventou a escola. Alguém inventou...
2: Escola. Alguém inventou. Todos
0: estes arranjos foram invenções. E na era industrial temos uma organização piramidal com alguém no topo e toda uma série de pontos hierarquizados mais abaixo. Era algo que fazia sentido. Agora vamos ter de alterar esta forma de organização e inventar outros tipos, uma maior diversidade de estruturas organizacionais. Vamos ter de alterar o nosso sistema de educação, que na realidade é o pior de todos os exemplos possíveis em termos de obsolescência. Os nossos sistemas educativos foram criados para preparar crianças rurais para trabalharem em fábricas. E as pessoas diziam nos Estados Unidos, quando houve um enorme debate sobre se deveríamos ter um sistema público de educação, os pobres diziam não, não nos podemos dar ao luxo de que os nossos filhos não vão trabalhar nos campos, porque vamos morrer à fome. E os ricos diziam, não, mas é que eles não são eficientes quando chegam às fábricas. Portanto, o que nós queremos é um sistema escolar que crie, e vou citar isto, era exatamente o que se dizia, disciplina industrial, fim de citação. O que isto significava era que se o miúdo que ia para os campos com a família para os trabalhos agrícolas chegava um pouco mais tarde, 10 minutos atrasado, alguém podia fazer o trabalho por ele. Mas se alguém chega 10 minutos atrasado à linha de montagem, faz com que um milhar de operários fique paralisado. A coisa para. Por isso, é necessário. Era necessário ser pontual. Era por isso que havia, que havia campainhas, que havia o um relógio de ponto à entrada da fábrica, para demonstrar que era preciso estar lá a tempo. E toda a gente começou a usar relógio. O tempo tornou-se muito importante. O que aconteceu foi que construímos escolas para preparar as crianças para a vida futura. E a vida futura que elas iam ter era trabalhar numa fábrica ou na burocracia. isso hoje é prepará-los para ontem. Mas agora que temos este sistema, com milhões de professores por todo o mundo a ensinar e que foram eles próprios criados neste tipo de educação, vamos enfrentar a crise de ter de inventar novos sistemas educativos que façam sentido para crianças que vão ter empregos avançados e para economias avançadas.
2: O que requer
3: que eles pensem e já não que respondam a questões estandartizadas de sim ou não,
0: e que não façam o mesmo trabalho, repetitivamente, uma e outra e outra vez.
3: O que significa memorizar coisas e regurgitar aquilo que se memorizou, o que não é pensar?
1: O desafio de inventar uma escola de terceira vaga depois de mais um curto intervalo regressamos com Heidi e Alvin Toffler e os almoços grátis. Candidatos hoje para a conversa pessoal e transmissível os futurologistas norte-americanos Heidi e Alvin Toffler que contestam uma máxima muitas vezes repetida pelos economistas, o lema de que não há almoços grátis. O que é que vos leva a dizer Alvin Toffler que esta máxima não faz sentido?
2: Não, there are free lunches. The question is how do you get one? <laughs>
0: Não, há almoços grátis. A questão é saber como é que se consegue arranjar um.
2: Eu acho que, agora mais a sério,
0: acho que estamos a encaminhar-nos para um estádio do desenvolvimento humano e de desenvolvimento social, político e económico que será extremamente dramático e muito doloroso para algumas pessoas, mas que no
2: final será bom para a raça humana.
1: Bem, este vosso anúncio de que afinal haverá almoços grátis parece ser uma excelente notícia.
2: Sim, bem, vamos pôr as coisas nestes termos. Se uma pessoa nascida há um
0: milhar de anos olhasse para o modo como nós vivemos hoje, ficaria evidentemente boquiaberta. Eles ficariam boquiabertos, diriam. Esta gente não trabalha lá muito, tem automóveis. O que é de automóvel? Nós tínhamos um cavalo ou um burro, por aí adiante. Isso deveria-lhes parecer um almoço grátis.
1: Portanto, com isso dizer que a riqueza não pode ser medida apenas em termos de valor monetário, em termos de dinheiro? Oh, for sure,
2: for sure. Uh, Seguramente,
0: você there, pode ter todo o dinheiro do mundo que, se estiver doente, and, pode ficar infeliz para o resto da vida.
2: Rest and, uh, and so Mas,
1: na sua opinião, porquê é que os economistas continuam a usar esta frase tantas vezes repetida de que não há almoços grátis? Ou seja, que, no fundo,
2: tudo tem um valor económico.
0: Porque os economistas, grosso modo, trabalham com base num conjunto de ideias e de livros que foram escritos no início da Revolução Industrial e estão ainda a tentar entender a economia com recurso a
2: ferramentas que foram criadas por uma economia de produção em massa
1: precisam de alterar a bibliografia básica.
2: Sim, e estamos a ver isso começar a acontecer. Pela primeira vez que comecei a ouvir, há
0: umas semanas atrás, alguns economistas dizerem esperem lá, temos de repensar isto por completo e, para a terceira vaga, vamos mesmo ter de repensar por completo. Uma das razões para isso é estarmos a dirigir-nos para uma economia baseada no conhecimento, antes do conhecimento ser um aspecto central da economia, o conhecimento é um recurso, mas diferente de todos os outros recursos. Um dos recursos da economia da segunda vaga, estádio industrial, é o petróleo. Mas podemos vir a esgotar o petróleo. Não podemos vir a esgotar a aritmética. Você usa a aritmética, eu uso a aritmética, uso a aritmética e não podemos esgotá-la. O conhecimento não é esgotável. O conhecimento é, por assim dizer, o almoço grátis. E a mesma coisa é verdade. Há muitas diferenças quanto ao modo como uma economia de terceira vaga, baseada no conhecimento, funciona. E não há ainda Nenhuma universidade que ensine isto de um modo sistemático. A consequência é
2: ainda termos escolas a ensinar às pessoas a economia de ontem, não a de hoje.
1: Ocorrem-lhe com facilidade exemplos do que podem ser os tais almoços grátis de outros casos em que o valor económico não é mensurável em termos monetários?
2: Bem, há muitos. Se toda a
0: sua vida for gasta a contar o dinheiro que tem, não me parece que tenha uma vida lá muito
1: feliz. Penso que a vida tem amor, relações pessoais. Mas estávamos a falar de economia. Isso também é importante em termos
2: económicos? Acho que é
0: importante em termos humanos e que nós vivemos segundo esses valores que temos. Se nós ganhamos algum por além de nos mantermos vivos com a alimentação. Além disso, usamos o dinheiro de um modo que nos dá prazer, que nos põe em contacto com outros seres humanos. Por vezes, usamos esse dinheiro para ajudar pessoas em pior situação e por aí adiante.
2: Sim, mas
1: insisto, estávamos a falar de riqueza económica e não de riqueza
2: humana. Eu penso que vamos pôr as coisas nestes termos. A menos que
0: vivamos numa economia pobre e numa sociedade em que tenhamos de lutar para comer, para pôr comida na mesa, eu consigo entender isso. Mas se vivemos numa sociedade contemporânea e continuamos a organizar a nossa vida em torno do dinheiro, como se ele fosse a única medida importante do nosso valor, isso é uma forma muito pobre de viver. Sugiro-lhe um filme que vi há pouco tempo.
2: Como é que se chamava? O sangue... I'd urge you to go see a movie I just saw. A uh... Vração é, um filme, é um, um filme
0: notável e o ator é absolutamente inacreditável.
1: Daniel day Luiz que ganhou o Oscar do melhor ator por esse papel.
0: Ele ganhou o Oscar e merece o. O filme é sobre um homem para quem o dinheiro é a única coisa que conta sobre como ele vai criar a indústria do petróleo, mas a única medida do seu próprio valor era o dinheiro. E Vão ver o filme,
2: vejam o que acontece. <risos>
1: Isto, no fundo, tem a ver com a tendência muito falada
2: da chamada desmaterialização? Vamos pôr
0: as coisas nestes termos, uma vez mais. Eu penso que se somos pobres e lutamos pela sobrevivência, é óbvio que o dinheiro, o seu equivalente, é o que há de mais importante para nós, para os nossos filhos e assim por diante. Mas para aqueles de nós que ultrapassaram esse estádio da vida económica, o dinheiro pode ser divertido, pode dar-nos um avião, se queremos um avião, pode fazer por nós todo o tipo de maravilhas, mas não o levamos para a cova. Não me parece que seja a coisa mais
2: Importante, da vida but you don't take it to the grave with you Uh, e
1: Quer dizer que os valores materiais estão a perder o ascendente que sempre tiveram?
4: Não, acho que continuamos a ser uma sociedade materialista.
3: O materialista não está morto de modo nenhum.
1: Embora nos vossos livros tenham vindo a escrever que estamos no tal processo de desmaterialização com a tendência para a economia baseada no conhecimento.
4: Bem, mas...
3: Quer dizer, a velha máxima que diz que é quando se tem suficiente comida na barriga que se pode começar a pensar em arte e noutras coisas da vida que proporcionam prazer. Mas enquanto não temos o estômago cheio, não temos espaço para outro tipo de pensamentos. Penso que ainda somos muito materialistas e acho que a nossa competitividade acentua isso. Todos nós conhecemos pessoas que medem a sua riqueza pelo valor do salário e pelo que têm na conta
2: me dizer isto. Vamos falar de
0: gente muito rica. Porquê é que eles vão continuar a tentar ganhar mais dinheiro? Não é porque pensam em comprar seja o que for com ele. Eles já têm tudo. A resposta, julgo eu, é que para muitas delas isso é um jogo. Um jogo. Estão em competição com outros que estão a jogar o mesmo jogo. E há um sistema de resultados. O resultado é quanto dinheiro. Na verdade, temos muitos bons amigos que, na realidade, têm todo o dinheiro que precisam. Não precisam nem mais uma moeda, mas ainda estão muito interessados no dinheiro porque cresceram num jogo competitivo com outras pessoas. No mundo da finança, por exemplo, é uma maneira que não vejo necessariamente como uma boa
2: maneira de provarem a sua masculinidade ou de provarem o seu sucesso, por aí fora. É uma maneira de provar a Uh, or proving success and so on. Mas não é
1: exatamente essa a essência da sociedade capitalista?
2: Uh, yes, but, uh, but, Sim, mas há outras uh, coisas na vida, para uh, além do capitalismo. capitalismo.
4: <risos> e, and free trade isn't free. <risos> e o comércio livre não é livre. É uma ótima
3: ideia, mas quando as coisas se complicam, os países criam embargos a certas coisas e colocam taxas de importação e taxas de exportação. Uh,
4: import taxes and export taxes and,
2: so.
4: Eu
0: acho que vamos começar a ver surgir o embrião de uma nova economia. E, tal como disse, começo a ouvir pela primeira vez economistas a começarem a pensar na necessidade de se afastarem da economia da era industrial. E creio que essa será uma forma de pensar muito mais rica. É engraçado eu estar a usar a palavra rica, mas o que pretendo dizer é rica intelectualmente, uma maneira mais rica de pensar na nossa forma de viver e de criar riqueza. Precisamos de o fazer. Quando nós falamos de riqueza, eu e a Heidi, no título do nosso livro Riqueza Revolucionária, não estamos a falar de grandes quantidades de dinheiro nos uma pessoa. Estamos a falar de riqueza para a sociedade em geral, para termos uma sociedade avançada, capaz de alimentar todo o seu povo e tomar conta de todo o seu povo. Juntos com pela frente terríveis convulsões, altos e baixos, conflitos e tudo mais, mas, no final, Vamos ver surgir uma nova etapa no desenvolvimento da espécie humana. Nesse período, que pode durar ainda mais um século, não sei, vamos ver desaparecer muita pobreza e, por isso mesmo, há razões para estarmos otimistas. E
2: que, nesse período, o período pode durar um século, não sei quanto tempo, vamos ver um grande grande de pobreza eliminada quer dizer que encaram o futuro com otimismo sim mas sabe, essa é uma questão tola a razão
0: porque é uma questão tola é o facto de nós sermos americanos os americanos vêm ao mundo com a química do otimismo nas entranhas é por isso que somos otimistas, pelo menos às terças-feiras
1: At least on Tuesdays. Um otimismo quase genético, o de Heidi e Alvin Toffler, os autores de vários livros sobre o choque do futuro, um casal de futurologistas norte-americanos que criou para descrever a nova sociedade em desenvolvimento a expressão terceira vaga e que antecipou há quase três décadas a revolução digital em curso.